0: O episódio de hoje tem tokenização imobiliária no Japão, a legislação suíça para tokenização e o passaporte da saúde em blockchain. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Como é que alguém faz para pegar um mercado avaliado em 228 trilhões de dólares e tornar ele mais líquido? Bom, uma das respostas ou uma das possibilidades é tokenizar uma parte desse mercado e fazer com que o imobilizado desses 228 trilhões de dólares, seja passível de negociação com um mínimo de fricção, um mínimo de atrito no processo. E é mais ou menos isso que está acontecendo no Japão, né? o Labs Group vai emitir os chamados NFTs ou Non-Fungible Tokens em uma plataforma de uma empresa de jogos que utiliza o blockchain do Ethereum, para fazer tokenização dos seus objetos virtuais né, através desse método usando o NFT. O NFT, a gente já falou aqui de alguns exemplos, são os Non-Fungible Tokens. Os Non-Fungible Tokens são tokens emitidos em blockchain que remetem tanto o token quanto as suas frações a um ativo único. Ele é único e... e, e... Em todo, em todo o espectro daquele uh, negócio. Então, como o imóvel é único né, no mundo real, aquela uma casa ou aquele um apartamento ele existe unicamente, tokenizar um imóvel nessa, dessa maneira remete àquela unicidade do token, né, mas no mundo real. E as suas frações, que aqui no caso do uh, Labs Group vai começar com uh, 100 dólares, é um primeiro é, modelo de investimento em real estate descentralizado que permite investimento de baixo valor para você ter é, propriedades fracionadas. Né? A ideia aqui é que os donos dos imóveis possam levantar capital né, no mercado através da emissão desses NFTs, então uma vez que o imóvel é aprovado na plataforma, os usuários, os donos desse imóvel podem fracionar isso Através da plataforma, isso tudo passa pela rede Ethereum, né? E pode é, ser então a negociado nesse mercado é, de tokens NFT com outros é, que usuários que passarão a ser co-proprietários desse, desse imóvel né, de posse desses NFTs. Então, isso é uma maneira também de aumentar a liquidez de é, ativos que são basicamente imobilizados. É uma novidade supernova nova, no mundo do blockchain não, a gente já viu alguns casos aqui. O que é interessante é que isso está sendo feito é, usando NFT, usando é, especialmente uma plataforma que estava tá, virtualmente dedicada a aging, que é uma plataforma dedicada a jogos, né a, a objetos que são nativamente virtuais dentro do, do, dos jogos, então você tem equipamentos dentro dos jogos, tem as tais das skins pode é, ter colecionáveis que são é, se não são únicos, são de distribuição efetivamente limitada, controlado pelos NFTs e pelos smart contracts e agora esse conceito está sendo trazido para o mundo real lá no Japão, para fazer a tokenização imobiliária né, tokenização de imóveis através desse método Então veja, é, uma, é quase que uma, uma fusão dessa fronteira entre o físico e o virtual, né, utilizando uma metodologia que estava sendo basicamente é, utilizada no mundo nativo, digital, que é o jogo, o videogame, e agora sendo transportado, transplantado para o mundo do real estate. E numa nota quase que afinada com essa primeira nota sobre a tokenização imobiliária no Japão, eu trago para vocês aqui uma nota sobre uma tokenização também, mas num sentido mais amplo, a acomodação de regulações nacionais para acomodar essas novas modalidades de negócio que utilizam blockchain como base, né? A Suíça, que é um país que vem trabalhando gradativamente em identificar oportunidades de negócio que são alavancadas através das tecnologias blockchain e acomodar essas novidades na sua legislação, é, emitiu uma disposição legal que virtualmente habilita uma nova geração de valores mobiliários que sejam emitidas e transacionadas no blockchain e aumenta substancialmente quais são os tipos de ativo que podem ser transacionados através dessa é, modalidade. E o caso emblemático aqui para essa, vamos dizer, inauguração dessa legislação é uma coleção de vinhos que vai ser tokenizado, utilizando blockchain, numa parceria entre um banco, o Signum Bank, e uma empresa de vinhos, que é a Fine Wine Capital AG. Obviamente, é... São vinhos de uma safra específica, com valores né, representativos. Né, vão ser tokenizados numa plataforma do próprio banco, ou seja, vão, em, vão ser emitidos numa plataforma que o banco desenvolveu, chama Designate, e obviamente vão obedecer a essa nova estrutura legal é, disposta pelo, pelo regulador é, suíço, né, que reconhece esses vinhos como um ativo é, ou o registro desses vinhos como um título válido de propriedade dentro uh, da blockchain. É, com certeza, esse mercado do vinho, especialmente dos vinhos de altíssimo valor, atrai investidores de vários, uh, de vários tamanhos, mas ao tokenizar esses ativos em um blockchain, você consegue ter frações gerenciadas de maneira digital que permitem que novos investidores façam parte desse mercado e possam também se beneficiar né, de investir em safras, é, tem muito investimento em safras futuras do ponto de vista de é, colheita e produção, então vai ser uma maneira de facilitar isso sem necessariamente passar por grandes intermediários e diminuindo grandemente né, a fricção nesse processo de investimento. Obviamente aqui a gente Fica muito satisfeito de ver isso acontecendo, são duas notícias de tokenização na mesma semana e a gente, obviamente, quer que esse é, formato de negócio né, tenha um movimento de tokenize everything. Aparentemente, com o apoio das, dos reguladores suíços, isso passa a se tornar mais possível na Suíça é, e, e que sirva de incentivo também para os demais países começarem a pensar em como reduzir a barreira de entrada para investimento em ativos dos mais diversos tipos e que o blockchain finalmente se torne aquele componente que a gente fala aqui né, de a infraestrutura transacional do mercado, ou um componente onde as empresas e os indivíduos possam transacionar de maneira mais simples, mais barata, mais simplificada e mais transparente ativos alternativos. Essa semana, a ID2020, que é uma iniciativa uh, aberta para identificação, na né, identidade digital, lançou uma, um projeto, um programa colaborativo chamado Good Health Pass, ou Passaporte da Boa Saúde. Uma tradução livre aqui. E esse, essa, esse núcleo de colaboração uh, tem como objetivo encorajar a interoperabilidade entre várias iniciativas que estão acontecendo ao redor do mundo, a gente citou algumas delas aqui no podcast, de credenciais de saúde né, que estão sendo desenvolvidas pra, por, através de várias organizações para tentar sanar essa uh, questão da Covid-19. Essas iniciativas elas variam em tecnologia, variam uh, em escopo, uh, dependendo da geografia, dependendo de quem está fazendo, mas em sua grande maioria essas iniciativas preveem que de maneira digital numa blockchain você consiga registrar é, quando a pessoa foi é, imunizada e com, com que tipo de vacina, quando e onde, para que ela possa circular através de várias regiões, né? acessar é, prédios de escritório, acessar shopping center, acessar estádios de futebol, etc, teatro, cinema, etc, para que se permita que a pessoa que está imunizada circule é, livremente né, como, como um, um, uma maneira de controlar e até fazer aquele é, contact tracing é, de quem teve contato com quem para poder rastrear como é que a doença está se espalhando ou como é que a doença está sendo combatida. Os membros é, dessa iniciativa incluem é, o International Chamber of Commerce, o ICC, a Mastercard, a IATA... Né, o Conselho Internacional de Aeroportos e vários outros, tem uma lista enorme, eu vou deixar o link aí para vocês na descrição do episódio. E, obviamente, o foco aqui é essa interoperabilidade. Então, se você tem vários casos de uso diferentes sendo trabalhados ao redor do mundo e as pessoas, em algum momento, têm que retomar essa vida normal de poder viajar e fazer negócio e ter lazer, etc., a gente vai precisar que as credenciais que foram emitidas em um determinado país, elas sejam reconhecidas em outro país, independentemente da tecnologia ou da solução que está sendo usada para fazer esse tipo de registro. Né? E o papel inviabiliza isso. Né? O papel ele pode ser forjado, ele pode ser manipulado, ele pode ser perdido, ele é muito mais frágil nesse sentido. Então, certificados em papel, eles provavelmente não vão dar a mesma amplitude né, de navegação ou de circulação que as pessoas uh, vão desejar e vão querer assim que essa imunização avance de maneira mais substancial. Obviamente aqui é uma preocupação grande não só com essa questão da saúde uhum. e da capacidade de circulação, mas também com a questão da privacidade individual, para que não haja nenhum tipo de fraude ou, ou mau uso daquela identidade. Os membros, que são inúmeros aqui, já colaboram entre si em diversas outras iniciativas, né? tanto de identidade autosoberana, quanto de é, identidades digitais dos mais tipos diversos, de é, prontuário médico e outros tipos de rastreabilidade usando blockchain. Né? Então, vai ser uma coisa interessante de acompanhar como que esse caso de uso mais amplo, mais específico e que envolve interoperabilidade passa a ser utilizado para garantir que a gente possa voltar ao mínimo de normalidade. Vamos acompanhar. Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas Numes, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify, e em FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod.